0: Willkommen zu 21, heute einer, mit einer politischen Folge, würde ich sagen, vor, vor der Bundestagswahl und ich habe mir zwei Jungs eingeladen, die auf Twitter, finde ich, recht aktiv sind und äh, wo ich auch viele Tweets äh, sehr gut finde. Zum einen der Marvin, hallo Marvin. Hallo. Und der Yannick. Hallo. Yannick. So, ihr seid beide in der FDP aktiv und äh, vor allem auf Twitter, würde ich sagen und äh, ich würde sagen, Recht äh, liberal oder ich würde sagen, auf Twitter aktiv in der FDP-Mitglied, sagen wir es so.
1: Ja, dann kann ich genauso
0: unterschreiben. Auf Twitter aktiv in der FDP-Mitglied, ja, passt sehr gut. Aber als erstes muss ich noch die Blockzeit durchgeben und zwar ist das die 700372. Ähm, Marvin, du hast so komisch geschaut. Blockzeit sagt dir nichts, sagt mir gar nicht. Ich habe es jetzt nebenbei gegoogelt.
1: Äh, und da kommt mir irgendwas von Duftfahrt. Ja, es, es ist der Zeitraum zwischen Anlegen, der Bremsklitz nach der Landung und dem Entfernen der Bremse vor dem Start. Genau, richtig. Das würde ich wahrscheinlich eher nicht sein.
0: In einem Bitcoin-Podcast wahrscheinlich nicht. Um, die Blockzeit, Satoshi Nakamoto hat mit dem ersten Block angefangen ne, auf der Blockchain. Alle zehn Minuten kommt ein neuer Block dazu und wir sind jetzt bei 700.372 praktisch. Ja, und während unseres Gesprächs kommen ja praktisch neue Blöcke hier auf die Blockchain. Das wird ja einfach hochgezählt. Ja. So, ähm, das ist der ganze Trick. Könnte man natürlich auch als Zeitmessung nehmen. Ja, dass wir halt dann sagen, wenn irgendjemand diesen Podcast irgendwann mal hört, dann sagt er, okay, das war zur Blockzeit. so und so. und Wir könnten auch eine Uhrzeit sagen, das wäre ja langweilig. Ja. Zeitmessung <lacht> wird
2: es dann ein bisschen schwierig, weil es ja nicht immer genau zehn Minuten
0: sind. Ja, richtig. Man kann so... In etwa, den Tag kann man wahrscheinlich erraten. <lacht> der ja. Tag wird schon passen. Oder man schaut halt in der, äh, im Blog-Explorer nach, dann, dann steht ja meistens die Uhrzeit noch dabei. Ähm, so, also dann gehen wir, fangen wir mal fangen wir mal bei Marvin an. Ich habe bei dir den ähm, Twitter-Account, finde ich ganz witzig, also auf dem Profil steht, will, dass Transsexuelle in viel Ehe ihre GMO-Hanfplantagen mit MGs verteidigen dürfen, steuerfrei. Staat, genau. Staatliche Hetzer, Dogmatiker. Ähm, GMO, das ist Gentechnik, oder? Gentechnik ja, Gen genau, Gen gentechnisch modifizierte Organismen. Okay, <lacht> genau, genau.
1: War kurz. Also wenn ich ehrlich äh, Gentechnik geschrieben hätte, hätte ich mir in die Bio gepasst. Deswegen habe ich GMO geschrieben. <lacht> Sehr gut. <lacht>
0: ähm, das ist ja ein bisschen Spaßig gemeint, halt. fand ich. Toll. Ja, klar. <lacht> Und Janik, bei dir steht. Uh, free Software, Free Markets, Free Speech, Free Society, Free Beer. Das kann ich auch so alles unterstreichen eigentlich. Und Bitcoin natürlich. Genau, genau. <lacht> also ich, ich würde sagen, ihr seid eher so ähm, liberal, libertär vielleicht ein bisschen, oder? Äh, Im Grunde schon.
1: Ja, libertär als liberal, bei mir zumindest. Ja, also ich versuche
2: meistens Labels, äh, die irgendwelche Bindestriche oder ähnliches beinhalten, zu vermeiden. Das heißt, der Einfachheit halber nenne ich mich oft liberal, wobei jetzt, ich sag mal, im Herzen eher Voluntarist, aber gleichzeitig Pragmatiker, weshalb ich jetzt nicht gleich morgen irgendwie anfange, Staaten umzustürzen oder sowas. Ähm, ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Und eure Erfahrungen mit Bitcoin? Also, du, äh, Janik, du twitterst ja oft über Bitcoin, sehe ich. Äh, genau. Der Marvin, eher so etwas weniger, würde ich sagen. Also, Liberale Freiheitsthemen, oder Marvin?
1: Ja, genau, also es liegt einfach daran, das muss ich jetzt einfach zugeben, dass ich, also es bei Bitcoin einfach Leute gibt, die viel mehr Ahnung haben als ich und die einfach auch viel mehr das propagieren können, quasi. Und das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist quasi, das ist quasi so ein bisschen hier meine These, auch die, ich da vertreten würde und anbringen würde. Dass mit Bitcoin alleine noch nicht viel, also noch nicht viel geholfen ist. Also dass ich quasi der Meinung bin, dass Bitcoin so eine tolle Sache ist. Und dass aber, wenn wir quasi jetzt von heute auf morgen überall in der Welt Bitcoin als Zahlungsmittel einführen würden, dann noch nicht zwingend alles damit gewonnen wäre. Ne? Das ist quasi so ein bisschen, ähm, ich bin quasi so ein bisschen die Fraktion Bitcoin doesn't fix fixes alone, wenn du es so willst. Oh,
0: du musst mal einen folgen auf Twitter, wo ich Account <lacht> <lacht> Und du, Janik?
2: Ja, ich habe tatsächlich noch mal, noch mal in Vorbereitung kurz rausgesucht, sage ich mal, wann meine erste Berührung mit Bitcoin war weil das ist, sage ich mal, von der Geschichte ganz interessant, weil ich jahrelang mich gar nicht in dem Umfeld bewegt habe, aber ich war offensichtlich extrem früh eigentlich dabei und hätte eigentlich auch sehr früh die Bedeutung erkennen müssen, weil ich habe ja nämlich gerade wiedergefunden, das war, warte, da ist die alte E-Mail, tatsächlich hat mein Vater mich damals darauf aufmerksam gemacht, das war, kann ich genau sagen, das Datum, 1.6.2011.
1: Jetzt im Blog
2: <lacht> ja, das kriege ich auswendig nicht hin. Äh, der hatte mir einfach nur, ich hatte damals, äh, war ich noch Student, da habe ich äh, hab ja Informatik studiert, und der hat mir einfach dieses äh, Bitcoin-Paper geschickt und mich gefragt, ob ich das verstehe. Und äh, naja, haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und irgendwann hat, mein Vater hatte mich scheinbar die Bedeutung erkannt, ich hier damals noch nicht, muss ich zugeben, äh, ich zitiere mal wörtlich, was er mir dann zurückgeschrieben hat. Wenn es das kann, was ich glaube, dass es das kann, dann sind Bitcoins purer Sprengstoff. Eine Welt ohne von Staaten manipuliertes Geld. Zahlreiche Staaten wären noch heute
0: pleite. Ähm, Jannik, ja, ich habe die falsche Person eingeladen, <lacht> sehe ich gerade. Ja, ja ist der ich hätte mich
2: mal einladen müssen. Äh, der ist aber eigentlich gar nicht libertär. Aber er ist von Anfang an einfach extremer Eurogegner gewesen. Ähm, das heißt, es kam aus ja, eher Eurofeindlichkeit. Und dann, naja, habe ich irgendwann 2013 noch mal ein bisschen was damit gemacht. Äh, da tatsächlich auch bisschen äh, was gekauft, natürlich als armer Student viel, viel, viel zu wenig und bin dann jahrelang quasi in der Versenke verschwunden, weil ich andere Dinge zu tun hatte und äh, habe dann eigentlich erst, nachdem äh, Bitcoin in ernsthafte Wertbereiche vorgestoßen ist, äh, bin ich wieder wach geworden und habe gemerkt, Moment, äh, sowas habe ich doch sogar <lacht> und äh, da dann erst eigentlich wirklich die Bedeutung von dem Ganzen erkannt. Dementsprechend sind aber auch einige jüngere Entwicklungen, wo ich noch einiges aufholen muss, an mir vorbeigegangen. Also zum Beispiel die ganze Lightning-Thematik, ich würde sagen, äh, verstanden habe ich das schon, aber da bin ich noch lange nicht auf dem Verständnisniveau, wie ich sein will.
1: Genau, ähm, ganz kurz äh, habe ich ja die Frage gar nicht beantwortet im Grunde. Oder ähm, sind die eine Frage nicht beantwortet? Also meine Berührungspunkt mitkommen sind halt ja, es ist halt. Eher so für mich als Spekulationsobjekt, sage ich mal. Ich habe auch, also also hab auch ein paar Latoshis quasi in ein, paar, äh, ein paar Euro investiert, quasi. habe quasi aber eher so als, als Anlageobjekt jetzt primär quasi. Das waren eher so meine Berührungspunkte, dass ich meinen geguckt habe: oh krass, der Bitcoin-Kurs ist schon wieder total gestiegen und total gefallen und ist so total volatil. Also auf meiner persönlichen Ebene jetzt ähm, eher als, als Spekulation- oder Anlageobjekt quasi. Ne?
0: Ich persönlich finde das ja auch gar nicht schlimm. Also. Ich sehe das ja auch ganz, ganz oft und bei mir war das ja auch so. Der Bitcoin, der, man hört es von seinem Vater vielleicht, ne? wie in deinem Fall, dann äh, liest man nochmal was irgendwann dazu und dann kommt wieder ein Berührungspunkt. Und das sagt der Patrick Lemke, sagt das auch immer ganz toll. Man muss, man sagt den Leuten, ja, hey, hier, da ist dieser Bitcoin, ne? Und dann interessieren sie sich vielleicht nicht dafür. Und dann beim nächsten Mal gibt es wieder einen Berührungspunkt und dann beschäftigen sie sich vielleicht damit, ne? Ja, dann kriegen Sie vielleicht irgendwelche Informationen von der Tagesschau, dass sich Kriminelle nur damit beschäftigen. Und <lacht> dann sagen sie, super, ich stehe auch noch mit Drogen, wär das wäre doch was für mich. <lacht> genau. Und, äh, ähm, und irgendwann findet man vielleicht dazu. So. Also ich finde das jetzt nicht äh, negativ, dass du such, ähm, ja, nur Spekulation zu bestimmst. Ja, ich finde
2: eigentlich sogar das, ähm, ich sag mal, das Anreizgefüge um Bitcoin in der Hinsicht sogar sehr spannend, weil. Bitcoin ja selbst von denen profitiert, die, sage ich mal, aus ganz anderen Motiven eben als Spekulationsobjekt an der Sache mitmachen, als das, was, sage ich mal, Bitcoin-Maximalisten sich davon erhoffen. Weil das Ökosystem profitiert trotzdem davon, wenn Leute, es ist ja egal, warum sie Bitcoins kaufen fürs Ökosystem. Insbesondere eben auch für eine langfristige Kursentwicklung. Weil, seien wir mal ehrlich, wenn die langfristige Kursentwicklung nicht nach oben zeigen würde, dann würden da nicht Ernsthaft
1: viele Leute mitmachen. Ich habe da letztens sogar mal ein sehr, sehr äh, gutes Zitat oder Aussage von irgendjemandem gelesen, der hat gesagt: ähm, Elon Musk hat mit seinem ganzen Bitcoin-Gepusche auch Twitter mehr für die Freiheit, mehr für die österreichische Schule äh, getan, als die ganzen äh, hier libertären US-Magazine hier Reason und wie sie heißen quasi. Ne? Also, ähm, es reicht ja eigentlich schon aus, wenn von, diesen, von diesem riesigen Hype, den der Bitcoin generiert, sage ich mal, wenn er nur ein Prozent da ist. 0,1 Prozent oder sogar 0,0001 Prozent, da sich irgendwie ähm, tiefergehend damit beschäftigt, sag ich mal, was hat das für ideologische, also na ne, also es reicht ja quasi aus, wenn das ein ganz, ganz kleiner Teil von dieser ganz großen ist, das reicht ja schon aus, sage ich mal, und da hat man ja als, ähm, als das ist ja schon für für Libertäre, sage ich mal, was ja, muss man nur so sagen kann, ja, eine, eine Nischenmeinung quasi leider ist, ähm, ist das, glaube ich, wirklich ein relevanter Faktor, also da sehe ich äh, seh richtig genauso, sage ich mal, dass der das äh, es ist sicherlich einige gibt, sage ich mal, und da werden es wahrscheinlich wir und unsere Zuhörer auch ein paar kennen, oder vielleicht sogar mehr kennen, aber das ist quasi so ein, so ein, so ein Bias, weil man eben in der, so ein Peer-Group-Bias quasi, ne? dass es quasi Leute gibt, die vom, vom ideologischen, von der österreichischen Schule äh, zum Bitcoin gekommen sind, da, das, wie gesagt, da wird es einige geben, das wird aber die absolute Minderzahl sein, ich denke, die größte Mehrheit wird von Bitcoin zur österreichischen Schule gekommen sein, so wird das bei den meisten genau. sein.
0: Also wir merken deshalb ganz extrem, wir haben ganz, ganz viele Leute, die dann von der Spekulation kommen und dann, die eine Sache ist auf einmal, warum reden die ganze Zeit von diesem Mises und von diesem heil und wer sind die? Ja, und dann fangen ja. sie an, erste Bücher zu lesen. Ja. Hat jemand ein Anfängerbuch für die österreichische Schule? Und da haben wir schon einige Empfehlungen in der Gruppe und viele lesen das dann. Und dann fangen sie an, ja, aber wie ist das, ich habe meine Coins auf dem Exchange, ich soll eine Hardware-Wallet benutzen. Ja, dann geht dieser diese nächste Schritt. Ja, die reden alle von einer Node. Was ist eine Node? Wie, wieso sollte ich die betreiben? Und dann kommen die da rein und ich glaube, dieser erste Schritt praktisch man interessiert sich für die Kursgewinne. Ja. Und auf einmal ist man mit der österreichischen Schule Büro gekommen und äh, betreibt daheim eine Fullnote und benutzt Tor. Ja, also es ist ganz, ganz viele haben wir, äh, die diesen Weg gegangen sind mhm. und die wenigsten, wie du eben sagst, kommen aus der österreichischen Schule es ist eher so, dass die Österreicher, die schon lange sich damit beschäftigen, schon so verbohrt sind und äh, ihre Goldklumpen daheim haben, dass die ja. die Entwicklung nicht mitmachen. Ja,
2: und äh, genau, da, da gibt es halt so, so extreme äh, Goldbugs. Ich meine, das Internet macht sich äh, gerne über äh, Peter Schiff, glaube ich, lustig. Ja. Ähm, <lacht> und tatsächlich, ich habe... Ähm, aber was, dieses Jahr oder letztes Jahr? Ich habe dann tatsächlich noch mal, weil es mich eben interessiert hat, was Mises heutzutage zu Bitcoin sagen würde, ähm, habe ich noch mal in seine Schmülpereien geguckt. Ähm, meiner Ansicht nach passt es nämlich auch gar nicht ganz zusammen. Ich hatte irgendwann auch mal drüber getwittert, aber quasi null, null Resonanz bekommen, ähm, weil äh, Mises ja ein Regressionstheorem fordert, um quasi auf einen Startwert irgendwie zurückgehen zu müssen. Ähm,
0: und das erfüllt Bitcoin eigentlich nicht. Es ist aber, glaube ich, ganz, ganz schwierig für die Österreicher. Es gibt auch andere Zitate von Mises, die äh, was anderes aussagen, ähm, in dem Sinne von praktisch ähm, Gold ist gar nicht so wichtig, sondern das Wichtige an Gold ist, dass der Staat nicht manipulieren kann und so. Es, es ist halt verdammt schwierig für diese Leute damals, wo es ja noch gar kein Internet gab. Ja, und es
2: gab also, vor allem auch keine Präzedenz
1: für irgendeinen ja. store der, sage ich mal, nicht gebootstrapped wurde. Also ich bin, wie gesagt, ich bin der. Ja also, wenn ich hier das ist quasi über alle österreichischen Denker sage ich mal, das ist ja nicht jetzt nicht der Einzige, ne? da kannst du ja eigentlich... Ähm, ja, bei Männer findet man das auch noch nicht. So, genau, also dann... Äh, aber... Das ist ja... Ich glaube, das ist das, die wichtigsten zwei Eigenschaften ne? für, eine, für einen Österreicher, für eine Geldmenge. Also die allerwichtigste Eigenschaft ist eine die feste Geldmenge. Das ist, glaube ich, für einen Österreicher erstmal das Wichtigste. Ne? Ähm, dann... Die Tatsache, dass das, der Staat auch in, 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 im Kriegsfall, sage ich mal, in Ausnahmesituationen dann auch nicht möglichst nicht verändern kann. Das ist, glaube ich, aber nochmal, also es ist auch sehr wichtig, aber es ist, glaube ich, für die Österreicher erstmal noch nicht mal ganz so wichtig, wie dass es quasi erstmal generell eine feste Geldmenge gibt. Ne? Ich glaube, die meisten Österreicher würden sagen, ja gut, okay, dann halt wenigstens im Normalfall eine feste Geldmenge und halt vielleicht mag, bei mir aus halt im Kriegsfall keiner, aber ich denke wirklich, dass diese feste oder annähernd feste oder nicht sehr stark wachsende Geldmenge halt das, 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 entscheidende, das entscheidende Kriterium ist. Es ist ja auch quasi, wenn man sich, wenn man sich das so rum, also wird, es wird selten explizit so gesagt, aber wenn man sich quasi anguckt, ähm, was die Österreicher vor allem kritisieren an, an dem, an dem Fiat-Geld, ne? ähm, dann ist die Lösung aus der österreichischen Sicht für das Problem eigentlich immer eine feste Geldmenge. Eine Geldmenge, die quasi nicht, oder die nicht verändert werden kann, dass der Staat quasi kein Geld druckt. Das ist in meinen Augen die zentrale Kritik, ähm, der Österreicher am fiat gelten. Deswegen bin ich überzeugt, dass jeder österreichische Denker ähm, Bitcoin gut finden würde. Also ja. auch wenn das vielleicht, sage ich mal, nicht das, Mises ist vielleicht anders begründet. Ne? Warum, warum man, also ne, quasi, Mises quasi sagt, okay, ich habe jetzt noch mal meine, meine fast philosophische, sage ich mal, Herleitung, warum eben Gold das Beste ist. Ähm, ich glaube, der würde auf jeden Fall ähm, Bitcoin als das Next, Next Best Thing Next quasi ansehen. Also da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Es ist, glaube ich, schwierig äh, zu sagen, was diese Leute denken würden über Bitcoin, das sind ja jetzt nicht mehr im Leben. Aber wenn man sich die heutigen Österreicher mal anschaut, dann sieht man schon, dass, also wie zum Beispiel Ahim ähm, Tagisageran, ja. wenn ich den Nachnamen jetzt richtig ausgesprochen habe, ich schaffe es, glaube nie. Aber ähm, er ist jetzt zum Beispiel einer, der, den, den ich persönlich als einen der besten Österreicher Lebenden sehe. Und ähm, er hat Bitcoin verstanden und zwar sehr, sehr früh. Und äh, das zeigt mir halt, wenn man wirklich die österreichische Schule verstanden hat, dann versteht man es auch. Aber solche Leute wie zum Beispiel Markus Krall oder so, von dem ich jetzt nicht besonders viel halt und das glaube auch nicht kein, gar kein Österreicher, aber der sich selber anscheinend als ein, ein Österreicher sieht, der, der hat es nicht verstanden. Aber das ist für mich auch klar, weil der, der hat auch die österreichische Schule nicht verstanden. Ja, da, da trennt sich halt die Spreu vom Weizen. In meinen Augen.
1: Würde, bei Markus Krall würde ich vielleicht jetzt gar nicht... Ähm würde ich vielleicht noch den Benefit auf die auf Selfishness quasi geben, dass er quasi sagt, naja, ich will, dass die Leute mein Gold kaufen.
0: Naja, ähm, kann auch sein. Er ist halt nicht unbefangen in dem Thema, ne? deswegen
1: äh,
2: macht es das schwierig, was äh, zu sagen, was er wirklich denkt.
1: Ja, also vielleicht, also, keine Ahnung, man kann es zwar ihm nicht sagen, also vielleicht, vielleicht hat er vielleicht hat er es sogar verstanden. Äh, vielleicht kommuniziert er deswegen da keine Ahnung, so wie er kommuniziert, weil er es eben verstanden hat und weil er eben gecheckt hat, sage ich mal, dass dann die Leute sein Gold nicht mehr kaufen wollen. Wenn sie <lacht> <lacht> Aber also, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich de denke, dass die meisten, wirklich die meisten Österreicher, wenn sie Bitcoin verstehen würden und vor allem ähm, äh, also wirklich auch, auch verstehen würden, wie schwierig es wirklich ist, die Geldmenge zu größer Bitcoin unterstützen würden.
0: Ja, das ja. glaube ich auch, ja. Das ist auch das technische, technische Verständnis auch da, nicht da. Bei vielen ist es auch so, die glauben halt zum Beispiel das Mining. Also wenn, wenn man irgendwie 50 Prozent des Minings kontrolliert, könnte man die Geldmenge ändern. Oder ja, die, die wissen gar nicht, was eine Vollnot ist. ist, oder ja. Das ist, glaube ich, auch schwierig. Aber jetzt mal äh, zu FDP. Ihr seid ja in der FDP aktiv, jetzt vielleicht nicht als Kandidaten, glaube ich. Mhm. Ist ja einer von euch auf irgendeinem so Plakat drauf? Nein, nee, also ich nicht. Ich auch nicht, um Gottes Willen. <lacht> um Gottes Willen, okay. <lacht> <lacht> um, du wurdest also nicht bemalt, keiner von euch. Keiner hat einen Bart nein. irgendwie. Also oder. Auf aufs Party, aber nicht im Werbergrad, nehmen Und ähm, wie schaut es denn eigentlich überhaupt mit der FDP aus? Wir, wir, die meisten kennen ja Frank Schäffler. Das hm. ist ein Vorzeige, den schiebt man immer, glaube ich, bei der FDP vor. Hey, da hat jemand was <lacht> zu Blockchain gesagt oder Bitcoin. Äh, sprich du mit denen. und Aber ansonsten so, ähm, ist es ein großes Thema oder nicht?
1: Naja, man muss ja also, na, nein, äh, und das ist auch logisch eigentlich, wenn man sich den FDP-Mainstream anguckt. Es ist ja, wenn du, das ist ja, es gibt ja in der FDP eine ausgeprägte äh, Europhilie, also vor allem eine Vorliebe also für die EU quasi und alle, eigentlich alle ihre Institutionen, wenn man sich anguckt, was das Ziel von Bitcoin ist, nämlich quasi eine ähm, eine, eine, Staat, eine, eine Alternative, eine Parallelwährung zur staatlichen Währung zu schaffen, dann ist das ja mit dem, mit dem angestrebten Ziel, dass ja die FDP auf jeden Fall Mainstream ist, äh, der europäischen Integration nicht eigentlich nicht vereinbar. Das ist ja quasi, man, 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 ich glaube, man sieht halt in der FDP, ähm, und ich bin der Meinung, dass es das auch stimmt, äh, im Guten wie im Schlechten, ähm, den Euro als europäischen Integrationsfaktor, dass man quasi sagt, damit holt man halt, die, also da, damit macht man aus der EU tendenziell eher einen, einen Bundesstaat statt einem Staatenbund. Ne? Ähm, und ich glaube, aus diesem Grund ist die Mehrheit der FDP, wenn Sie von Mittagern schon mal gehört haben, eher, also es steht ihm eher ab den weil sie eben dann, weil sie es mit ihrer Europhilie nicht vereinbaren können. Ja, also also das würde
2: ich im Wesentlichen so unterschreiben, ähm, weil die FDP steht tatsächlich, äh, auch wenn die FDP als Partei ja eine Nachkriegsgründung ist, aber sie steht ja schon äh, in gewisser Hinsicht in Kon Kontinuität zum äh, deutschen Liberalismus, der meiner Ansicht nach eben. Ähm, anders als ein amerikanischer Liberalismus einen gewissen Geburtsfehler mit, äh, ich sag mal, zusammenschließen und größerer Staat <lacht> und so weiter hat. Weil ja. es war ja schon im 19. Jahrhundert in der, Be in der deutschen liberalen Bewegung der, der Zwang oder der Drang, aus Kleinstaaten einen großen deutschen Staat zu machen. Und das schreibt sich bis in die Gegenwart eigentlich fehlerfrei fort. Und da kommt eben diese ja, EU-Philie her oder euro -Philie die sich dann natürlich auch auf den Euro als Währung, als Integrationsprojekt äh, widerspiegelt. Insofern glaube ich, dass man leider, also das ist mein bisheriger Eindruck in der FDP, dass man bis auf, äh, also in der Basis gibt es schon Sympathien für Bitcoin, äh, natürlich sehr unterschiedlich ausgeprägt, aber jetzt irgendwo, wenn man weiter nach oben rutscht, rennt man da keine offenen Türen ein. Leider.
1: Ich ich glaube, dass aber, also, wir haben jetzt über die FDP gesprochen. Ähm, ich glaube, bei den Julis ist es schon eine andere Geschichte, sage ich mal. Also, ich glaube, bei den Julis, ähm, auch da ist es kein Mainstream. Zumindest kann ich das von meinem aber äh, Landesverband sagen: es ist kein Mainstream. Also, sich jetzt gerade zumindest ähm, den, den Bitcoin wirklich als, als Währung zu wünschen, ne? das ist kein Mainstream, das ist eine Randposition. Ähm, aber was da deutlich ausgeprägter ist, ist ja dieser, dieser, dieser Investmentgedanke, sag ich mal. Der, der ist ja in der, bei den FDP und bei den Julis, sage sag ich mal, überrepr überrepräsentiert. Das ist, glaube ich, können wir uns, glaube ich, alle darauf einigen, dass das Verhältnis der Gesamtgesellschaft da äh, in den Parteien eine deutlich größere Rolle spielt. Ähm, und ich denke, wenn du halt dich irgendwie gerade so dieses, ich sag mal, Meme-Investing, sage ich jetzt mal, ne? also so, so äh, ne? Mit Neobrokern, sage ich mal, und, und Reddit Wall Street Bats, was auch immer. Äh, wenn man da so ein bisschen drin ist, sage ich mal, da sehe ich einen nicht unerheblichen Teil der, der Julis zumindest sehe ich da. Ähm, dann kommt man um Bitcoin, zumindest als Spekulationsblick, eigentlich nicht drum rum. Kommst, kommst du eigentlich nicht. So. Ähm, und dann habe ich, was ich von, was, was wir vorhin quasi gesagt haben, ähm, dass es da halt einige Leute gibt, die von Bitcoin quasi auf die Theorie, auf die österreichische Schule dahinter kommen, äh, Diesen Effekt hast du da natürlich genauso. Na, deswegen denke ich, das hat vor allen Dingen, also bei den Julis, sage ich mal, das schon, schon eine,
0: eine Rolle spielt und eine zunehmend größere Rolle spielt, in meinen Augen. Ja, das, das Gefühl habe ich auch. Ich, ich habe mal einen Vortrag gehalten bei den Julis zu Bitcoin mhm. und da war das dann schon so, was ein bisschen geschockt war, aber zu der zu damaligen Zeit dachte ich halt so, die FDP wäre so ein bisschen liberaler. Also zum Beispiel kannte mhm. niemand von denen Mises, ne? Das, das, an das kann ich mich noch erinnern, ja. Das ist da kannte ja halt keiner dort Mises Hayek kannten, kannten die Hälfte so. Kannten Hayek oder haben dann gesagt, ja, mein Papa, der hat ein Buch von dem daheim oder so. <lacht> ja, ähm, aber, aber... Das, find ich außer, das wiederum finde ich ungewöhnlich, dass also wenn man Heil kennt, kennt man doch eigentlich auch mieses... Ja, Hayek kannten dann, die meisten, glaube ich, durch die Hayek gesellschaft oder... Ja, Gibt es, okay. glaube ich, ja, so, glaub, mehr, mehrere FDPler, die da ähm, aktiv sind und weil der halt Nobelpreis gewonnen hat, glaube ich. hat das auch. Ja,
2: okay, gut, das, das könnte sein, ja. Ja, ja, ich so sagen. Ich glaube, habe auch gut. den Eindruck, dass sage ich mal, man vertut sich da in seiner Bubble, aber im äh, Mainstream, Rand vom Mainstream ist, glaube ich, tatsächlich Hayek in Deutschland stärker rezipiert als Mises.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist Denk mal ich, auch durch das den Nobelpreis. So. So. Ja. Ja.
0: ja. also ich, ich muss auch sagen, ich tue mir da auch ein bisschen schwer, Ihr sagt ja, die, die meisten unserer Zuhörer, die wählen ja wahrscheinlich FDP, schätze ich mal. Ich ja gesagt, Wenn sie wählen,
1: würde ich sagen, wählen sie FDP. Ja, ja
0: also die, ja, ich glaube, die FDP würde schon ähm, wahrscheinlich die Mehrheit bekommen bei den Bitcoinern, weil es halt die liberalste Partei ist in Deutschland. Ja, das sage ich auch. Ja. auch genau, ist die <lacht> liberalste
2: Partei. Ähm, ich glaube tatsächlich sogar, ähm, ein Punkt, der mir gerade einfällt, der jetzt, sage ich mal, nicht mal absichtlich pro Bitcoin ist von der FDP, aber wahrscheinlich äh, in Konsequenz nützlich ist für, äh, für die Sache äh, oder weniger schädlich als andere Parteien, ähm, ist einfach das, ich glaube, die größte, nennen wir mal politische Bedrohung für Bitcoin, ist tatsächlich dieses ganze Know-Your-Customer-Zeug, Geldwäsche-Gesetze, ähm, ja, irgendwelche Gesetze, um, um Steuern einzutreiben, etc., ähm, und ich glaube, da sind einfach bei den linkeren Parteien und selbst bei der CDU viel größere oder schlimmere Sachen zu befürchten als äh, der FDP. Ja, also nicht ja. mal, dass die Parteien dabei konkret an Bitcoin denken, sondern einfach, ja, was die ansonsten in ihrem Wahlprogramm stehen haben, was, wovon Bitcoin aber eben nicht unbeeinflusst ist.
0: Ja, ich glaube, bei den, bei den Linken ist es eher so, die wollen halt alles, was irgendwie Vermögen hat, enteignen. Und bei der CDU, CSU ist es halt so, dass die halt irgendwie äh, meistens alle so um die 80, 90 sind und gerade so ihr Handy bedienen können und eigentlich mit sowas nichts anfangen. Das Würde ja, ich also bei ihr, ja. Ja, ja, Wobei die CDU
2: eben auch ein bisschen äh, lieber weiß, was der Bürger macht, als äh, was angeht. Mhm.
1: Das ist, glaube <lacht> glaub ich, ist eher der. der Punkt. Unsinn wie Vermögensregister und so weiter würden die wahrscheinlich mittragen. Das ist, glaube ich, auch, was ich, was ich sagen wollte, der Grund bei der CDU, ich glaube, die CDU hat eher, eine, also, mein Gott, also ja, die 80-, 90-Jährigen, natürlich haben die da keine Ahnung von, sage ich mal, ne? aber ähm, ich denke, an der Ahnung reicht, da mangelt es ja nicht, gerade bei, bei den Herrschern, an wissenschaftlichen Mitarbeitern, die es da quasi gibt zur Verfügung, also ich glaube, da, da gibt es schon Leute, die da Bescheid wissen, ja, ähm, aber ich glaube, die CDU kommt dann nämlich nicht klar, dass es was, was Außerstaatliches ist, ne? das CDU ist, eine klassisch autoritäre Partei, ne? also die kann ja. äh, das nicht ab, sage ich mal, dass da die Währung nicht in staatlicher Kontrolle ist, das, das, das geht für die CDU einfach nicht, da bin ich überzeugt. Und das ist der Grund, warum die CDU halt dem Gegenüber nicht, äh, nicht aufgeschlossen ist.
0: So, das heißt also, die einen sind autoritär, die anderen auch autoritär. Auch damit, ja. und <lacht> Zus zusätzlich wollen sie dir auch noch <lacht> dein gesamtes Vermögen enteignen. Ähm, was bleibt, ist die FDP, die anscheinend das Kleinste, kleinste Übel ist. Aber ich sage trotzdem, ich gehe nicht wählen, weil ich sehe in diesem System halt keinen Ausweg. Ich glaube, das wird so oder so gegen die Wand fahren. Egal, wenn man jetzt wählt, vielleicht kann man sich noch ein bisschen Zeit kaufen. Und ich habe ja heute von Titus Gebel das getweetet, wo er gesagt hat, er sieht das genauso. Er war auch, glaube ich, aktiv in der FDP und er sieht in dem System hier kein Ausweg und deshalb macht er freie Privatstädte und ich sehe dann eher so für mich den Ausweg, dass man halt das Land verlässt und in eine Restriktion wechselt, die halt freundlicher zu einem ist. Ähm, was sagt ihr da dazu? Ihr habt ja glaube ich eine äh, andere Meinung. Oder? Mal, warum bist du dann noch hier? Da stelle ich jetzt mal ganz provokant die Frage. Ja, es, ist, äh, es ist ja, der Leidensdruck muss ja groß genug sein. Ne? Du hast ja hier Familie, du hast äh, ein bestimmtes Umfeld, du, da, da muss ja deine Familie mitkommen, die Kinder ja, die, die sind ja in einem Umfeld eingebunden. Das ist ja nicht nur der Staat und die Steuern. Es ja. ist ja auch Oma, Opa, Freunde, Verwandte. Genau,
2: damit sprichst du aber schon einen guten Punkt an, warum es eben trotzdem nicht völlig
1: belanglos ist, was hier passiert und was man hier tut. Richtig. Wenn man, wenn man davon ausgeht, sage ich mal, ne, das wollte ich eigentlich so ein bisschen, die Aussage wollte ich von dir quasi haben, ne, dass ja dein ein gewissen, ein gewisses Level erreichen muss ähm, wenn man davon ausgeht sage ich mal das, das nehmen wir jetzt einfach mal hin dass das System früher oder später äh, in N Jahren gegen die Wand gefahren wird dann ist es doch in meinen Augen ähm, sinnvoll bis es quasi das Unausweitliche kommt sage ich mal und man, man das Land verlassen muss ähm, das ist doch wenn man, wenn man hier eigentlich nicht weg will ist doch am besten dass den, diesen Punkt möglichst weit nachzuzögern oder
0: das heißt also FDP wählen obwohl ja. sie...
1: Genau, also wenn, wenn man davon ja. ausgeht, dass die, dass, die, dass das unvermeidliche System kollabiert, dann äh, ist man ja eigentlich, äh, mit der FDP zumindest, hat man da noch eine Chance, das unvermeidliche hinaus zu zögern.
2: Also ich würde da auch noch einen, einen Einwurf geben, insbesondere was den Zeithorizont und auch die Art angeht. Weil ähm, das ist leider ein immer wiederkehrendes Muster, was ich sehe, dass... Ähm, Gerade in libertären Kreisen ist die Meinung relativ weit verbreitet, dass das System, sage ich mal, mit einem großen Knall vor die Wand fährt, kollabiert, schlagartig pleite geht und was weiß der Henker, was dann alles Schlimmes ist und plötzlich passiert. Ähm, da bin ich ganz grundlegend anderer Auffassung. Mir ist ein bisschen äh, durch persönliche Erfahrung geprägt. Und zwar, ich war äh, früher im Schüleraustausch, 2004, 2005, ähm, war ich in ein Jahr lang in Argentinien. Und ich rede immer noch relativ regelmäßig äh, mit Leuten, die ich von da kennengelernt habe und mit meiner deutschen Gastfamilie und habe mich danach auch mal, nachdem ich das da vor Ort erlebt habe, auch mit argentinischer Geschichte ein bisschen auseinandergesetzt, eben weil Argentinien war von Ende des 19. Jahrhunderts, also irgendwie 1880 oder so bis 1949 durchgehend, jedes einzelne Jahr in Folge unter den Ländern mit dem zehn höchsten, äh, von den zehn höchsten, äh,
0: unter den zehn
2: Ländern mit dem höchsten BIP pro Kopf <lacht>
0: weltweit. So. Ganz, ganz kurz, da muss ich unterbrechen. Es gab ja sogar ein, ein deutsches Sprichwort, es hieß reich wie ein Argentinier. Das genau. Ist verrückt. Ja? Ist, worauf ich damit hinaus will, das ist nicht so, als hätte Argentinien irgendwie
2: kurz einmal Öl gefunden und war dann fünf Jahre reich, sondern es war ein, ein stabiles, hochentwickeltes Land, was wirklich Dekaden lang in der Spitzengruppe weltweit mitgespielt hat. Und dann ist halt in den 40er Jahren, was weltweit eine Phase des Populismus war, ist in Argentinien eben äh, Peron an die Macht gekommen. Ähm, Peron heißt so eine, ja, viele in Deutschland kennen den gar nicht richtig. Er hat sich selbst auch Mussolini als Vorbild berufen. Seine Politik ist aber durchaus anders gewesen, weil er ähm, eben diesen ganzen ausländerfeindlichen, rassistischen Quatsch weggelassen hat, aber ja trotzdem diesen ganzen äh, staatsinterventionistischen, sozialistischen und äh, für das Volk machen wir jetzt dies und jenes Quatsch stehen hat er aber beibehalten genauso wie den ganzen Kram mit irgendwelchen blödsinnigen Uniformen und Militärparaden. Ähm, wie dem auch sei, hat es 1949 in Argentinien Verfassungsreformen gegeben und seither sieht man jetzt ist Argentinien glaube ich noch irgendwo keine Ahnung wo im Bit -Pro Kopf auf der Welt, aber so gegen Platz 100 oder sowas und wenn man das auf dem Grafen sieht, den teile ich gerne auf Twitter. Also alle paar Wochen teile ich den, weil ich den so wichtig ja. finde. Ähm, es ist ein ungebremster Niedergang seither, ähm, seit einmal Perron an der Macht war, weil das, das ganze bestehende System wurde destabilisiert. Und es ist nicht so, der war auch nicht besonders lange an der Macht. Aber alles, was danach kam, war dann quasi so eine Art populistisches Pendel. Mal links, mal rechts Populisten. Aber es, da hat sich die Klinke in die Hand gegeben. Ähm, aber was man eben sieht, der, der wirklich große Crash, der ist in Argentinien ausgeblieben, sondern das Land hat einfach sich dauerhaft aus dem Club der hochentwickelten Industrienationen verabschiedet und steigt jedes einzelne Jahr, mittlerweile seit sieben Dekaden, ein kleines Stück weiter ab. Und davor habe ich ehrlich gesagt viel mehr Angst als vor dem großen Crash. Und diese Entwicklung, ist die nicht passiert, ist in meinen Augen das, das Vorrangige, dass das mit Deutschland nicht passieren darf, weil... Ähm, wir haben das nicht fest gebucht, dass Deutschland Inspiration war. Und das ist der, für mich der entscheidende Grund, warum ich tatsächlich wählen gehe, auch wenn ich nicht an große Reformen glaube. Aber selbst wenn wir einfach nur das Schlimmste verhindern, halte ich das für notwendig.
0: Okay, das ist ein guter Punkt. Ich glaube auch ehrlich gesagt auch nicht an den großen Crash. Ich glaube, der Euro wird halt einfach zur Weichwährung jetzt und die Steuern werden halt hochgezogen und es wird halt viel repressiver und du musst halt irgendwie schauen, dass du dein Geld irgendwie vom Staat in Sicherheit bringst. Ähm, Und ich glaube, so, so ein argentinischer Weg, da könnten wir schon einschlagen. Ich glaube auch nicht an einen großen Crash. Aber trotzdem ist die Option halt immer, mit Bitcoin das Land zu verlassen, nicht die schlechteste. das meine Ja, ich da. ist, man sollte
2: die Option vorbereiten. Ähm, definitiv. Es ist sehr töricht das nicht
1: zu tun. Aber darum ging es jetzt erstmal nicht. Also es ist, ja. war, war der Punkt, warum sollte man wählen gehen? Ja? wenn man das genau. also, ist ja nur eigentlich sogar wenn man davon ausgeht, dass es keinen Crash gibt, sondern dass man davon ausgeht, dass es quasi ähm, dauerhafter argentinischer Weg ist, es geht dauerhaft bergab, ja, ähm, dann ist das für mich trotzdem noch kein Grund, nicht zu hinzugehen, <lacht> muss ich jetzt ehrlich sagen, weil äh, selbst dann, wenn man davon ausgeht, ähm, kann man ja das mit, mit der Wahl der FDP ne? ähm, entweder im besten Fall ganz aufhalten oder im, äh, im, im nicht so guten Fall also im, im Average Case, ähm, sage ich mal, verzögert man halt wenigstens ein bisschen. Und im schlimmsten Fall ist es auch, ist es auch nicht schlimmer, als wenn man doch wenig wenn man nicht wegen ist. Also man kann da eigentlich nur gewinnen.
0: Das bedeutet, was ist denn der Worst Case, den wir jetzt kriegen können? Oder ähm, Rot-Rot-Grün wahrscheinlich. Ist so, ja. glaube ich.
1: Ja, der, also der, der realistischste. Ähm realistischste Wahrscheinlichkeit. Wäre noch Crazy Coalition aus linker AfD und CSU wäre natürlich nach, also war, <lacht> das, das wäre natürlich dann äh, der Super-GAU, aber das, was ist, das Schlimmste, realistisch anzunehmen, ist wahrscheinlich Grün, ja. und, ähm, rot rot Grün, ja.
2: Sehe ich genauso und ich sehe eben Rot-Rot-Grün von allen, sage ich mal, irgendwie plausiblen Konstellationen äh, als die Einzige, die wirklich das Potenzial hat, so einen Knick, nenne ich es mal, einzuleiten. Ähm, alles andere ist, ja langsames äh, Rumeiern wie vorher, mal mit mehr, mal mit weniger schlimmen Folgen. Ähm, aber Rot-Rot-Grün würde ich wirklich eine zu äh,
1: zutrauen. Also ich bin auch mal der Meinung, ähm, das ist halt klar läuft es nicht gut, ja, das ist in Deutschland, das sind wir uns, glaube ich, alle einig, ja. Aber ähm, weiter so ist durchaus also in dem, im Vergleich zu den Optionen, die es sonst noch gibt, ne, mit Rot rot Grün, durchaus eine sehr, sehr attraktive Option. Also einfach ein bisschen weiter wurschteln, sage ich mal, ein bisschen weiter ineffiziente Bürokratie und weiter irgendwie, na, es ist irgendwie alles besser als
0: ja, oder die
1: <lacht> Sag ich mal.
0: Ich, ich habe halt so diese Befürchtung, selbst, selbst wenn die FDP jetzt ähm, an der Macht ist, dass halt das mit dem Euro halt ein riesengroßes Damoklesschwert ist, das halt über uns schwebt, Ja, ne?
1: auf jeden Fall, aber da frage ich dich realistisch, ähm Gut, die AfD kannst du wählen, die AfD kannst du wählen, ähm, aus, aus dem, also wenn, wenn du sagst, der Euro ist das, ist das Schlimmste für mich, kannst du die AfD wählen? Ähm, der Nachteil daran ist, dass jede größere Partei, also wenn das jetzt nur angenommen sage ich mir ist alles andere scheißegal, ja, und du willst nur den Euro verhindern äh, und wählst die AfD, dann hast du, hast du, dann hast du den Nachteil, ähm, also mal abgesehen davon, dass du rechtsextremes Parlament wählst, mal ganz abgesehen davon, wenn du sagst, das ist mir auch scheißegal, ähm, dann hast du den Nachteil, dass mit der AfD keine Partei koalieren will. Das hat, hat jede Partei, hat das, hat das äh, explizit und implizit vollkommen ausgeschlossen. Ähm, das heißt, du musst darauf spekulieren, dass die AfD, wenn du so willst, 50 Prozent bekommt, also absolute Mehrheit. Äh, weil, wenn sie, wenn sie weniger, okay, wenn sie 30 oder 35 Prozent bekommt, sage ich mal, dann muss es halt irgendwie zu, halt zu
0: irgendwelchen unnatürlichen Koalitionen, das stimmt. Ähm, aber an sich. Aber das ist ja die, die wo ist die AfD jetzt, bei 12 Prozent oder was? ist sie bei 10 Ja, so ist an
1: der Kante, glaube ich, ne? ich glaube, so ja. ungefähr,
0: ja. Um, das heißt, was wir haben, was wir kriegen könnten, wäre zum Beispiel so eine Hängepartie, ne? dass, dass, um, dass irgendwie keine Koalition zustande kommt. Könnte, glaube ich, auch was, glaube ich. Also da muss
1: ich sagen, da waren, äh, also <lacht> da ist, da ist, finde ich es beeindruckend, wie ähm, flexibel da die Parteien in ihren gru äh, grundlegenden Werten, in Anführungszeichen, sind, äh, wenn es darum geht, äh, Ministerposten zu verteilen, ja, also ähm, ich bin der Meinung, dass selbst wenn die AfD irgendwie keine Ahnung, 30 bekommt, sage ich mal, dass es dann trotzdem eine Koalition geben wird, es, es wird trotzdem eine geben, und das kann man ja wunderschön begründen mit, ich, wir, wollen, wir wollen Weimar verhindern, ja, und da, hast, da hast du schon deine perfekte Rechtfertigung äh, für, für deine äh, Ministerposten, also ich bin nicht der Meinung, dass das irgendwas bringt, ehrlich gesagt.
0: Okay, also das heißt, wir kriegen vielleicht irgendwas mit der FDP oder Rot-Rot-Grün. Wahrscheinlich, ja. Kann man, kann man sich da so einstellen, als, als Bitcoiner halt. Ja.
1: ja, nee, würde ich auch nicht, also keine Ahnung. Also, wenn man die FDP wählt, hat man zumindest eine, eine gewisse Chance, eine realistische Chance, das ist das Entscheidende, eine realistische Chance, dass Rot-Rot-Grün nicht kommt, aber da könnte man auch theoretisch auch CDU wählen, ja. äh, und B die FDP in eine Regierung kommt. Das ist zumindest eine realistische Chance. Wenn die FDP in die Regierung, entschuldigung, FDP in eine Regierung kommt, ähm, dann bin ich der Meinung, ähm, dass es wenigstens, we wenigstens ein bisschen weniger schlimm ist. so. <lacht> also wenn man das, wenn man das viel äh, betrachtet. Ähm, dann, also auf Mikroebene, ne, natürlich. Aber wenn man es auf Mikroebene spieltheorisch betrachtet, sage ich mal, dann kann man eigentlich, hat man ein sehr, sehr geringes Risiko, irgendwas zu verlieren, wenn man die FDP wählt. Und nur, ähm, na ja zu verlieren, wenn, wenn man die FTP nicht wählt. Wie gesagt, ich, also, also rational betrachtet in meinen Augen gibt es als Bitcoiner, als Liberaler, als Libertärer keinen Grund, die FDP nicht zu wählen. Kein rational ja. kann, kann
2: ich auch so, äh, sage ich mal, unterschreiben, weil. Eben von den möglichen, ähm, möglichen Koalitionen, die entstehen können, ist, glaube ich, jede Koalition mit FDP-Beteiligung die, die bessere Option eben aus Sicht, was äh, KYC-Regeln, Geldwäschegesetze, Steuergesetze, Überwachungsgesetze etc. angehen, äh, die bessere Option, als wenn die FDP nicht dabei ist.
0: Ähm, ja, würde ich so sehen. Okay, ich habe jetzt noch ein Zitat hier von äh, äh, Gerald Ulrich von der FDP, der sagt, man sollte nicht wählen, um andere zu verhindern, man sollte wählen, um seine politische Überzeugung Ausdruck zu verleihen. Mal schauen. Also vielleicht überlege ich mir das dann noch. Aber wahrscheinlich werde ich dann doch Satoshis kaufen am 26. September.
1: Also genau, das äh, müsste man vielleicht ein bisschen in Kontext betrachten. Also das wurde gepostet und Tweet von einer Dame, die in FDP-Kreisen -FDP äh, bekannt und berüchtigt ist, ähm, die quasi selber auch Kandidatin ist der FDP äh, für die Kommunalwahl in Hannover äh, und auf Twitter aber angekündigt hat, äh, den SPD-Kandidaten zu wählen zur Bundestagswahl mit irgendwie noch irgendwie äh, wer Demokrat ist, muss den SPD da halt wählen. Ne? Und das hat dem, hat dem FDPler natürlich ein bisschen sauer aufgestoßen, dass halt seine eigene Parteigenossin oder Parteikameradin oder Parteikollegin äh, und auch noch Kandidatin, also schon ein Stück weit repräsentativ für die Partei, äh, ja gesagt hat, man soll den SPD-Kandidaten wählen. Also das, das vielleicht als Kontext, das ist vielleicht noch ganz wichtig. Ähm
0: ich ich würde noch ein anderes Thema anschlagen und zwar fällt mir auf, dass in dieser Wahl ganz extrem mit Angst gespielt wird und ich habe auch ja. hier einen Tweet vom Jannik vom gesehen, der, das fand ich ganz, ganz gut zur, ähm, zu den Grünen. Da stand die, glaube ich, irgendwo im Wald und dann ist irgendwie die Drohne da weggeflogen und dann war der ganze Wald irgendwie kaputt und ähm, Klimawandel und ähm, wählt Grün, sonst haben wir die letzte Regierung ever und so weiter und, und dann, dann haben wir ja noch Corona, die Angst vor Corona und weiß der Teufel, was, was es noch für alles für Ängste gibt, ähm, Zuwanderung oder was auch immer. Also es scheint ja in der Politik, ich weiß nicht, ob es früher auch so war, aber mir kommt es halt so vor, als wird sehr, sehr viel mit, mit Angstwahlkampf gemacht.
1: Also ich denke, das war, weiß ich auch, noch. es gab auf jeden Fall, ich denke, da können wir uns darauf einigen, vielleicht erstmal ganz äh, zum Anfang, es gab auf jeden Fall schon Zeiten in der Geschichte, in der Angst vor was auch immer eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Ne? Also, ähm gerade, wenn wir jetzt in die dunkle Zeit, dunkelste Zeit der deutschen Geschichte gucken, die Nazis, ähm, äh, nicht nur die NSDAP, aber auch zum Beispiel auch die DNVP, ähm, haben schon sehr mit Angst der Menschen gespielt. Das kann man, denke ich, auf jeden Fall so sagen. Ähm, ich will jetzt die Grünen nicht, um nicht in der Reihe sitzen, sage ich mal. Ich werde damit nur als, als Beispiel bringen, dass es auf jeden Fall Zeiten in der Geschichte gab, in der Angst eine große Rolle gespielt hat. Das, das denke ich, ist, auf, denke, ist auf jeden Fall, denke ich, so. Na, ähm, ja. Ich denke, auch wenn man in die USA zum Beispiel gucken, ähm, mit der Red Scare, ne? also ähm, das, das war ja auch ein, ein, ein definitives großes, ein großes Wahlkampfthema, ähm, wenn wir in den kalten Krieg gucken sage ich mal die Angst äh, vor, vor dem also im Westen vom Ostblock also da ja frei, wo es ja freie Wahlen quasi gab äh, von einem aggressiven Angriff des Ostblocks also wenn ich mir so überlege würde ich fast sagen dass, dass die Angst im Wahl also im Wahlkampf für die meiste Zeit des 20. und 21. Jahrhunderts eine große Rolle gespielt hat wahrscheinlich
2: sehe ich auch so also
1: ich glaube Angst ist als ähm
2: Wahlkampfmittel, alles andere als neu. Wir sind es vielleicht in der Bundesrepublik noch nicht so lange gewöhnt, ähm, weil wir immer auch ein bisschen, äh, vielleicht sogar der 5-Prozent-Hürde geschuldet. Wir hatten immer relativ wenig Parteien im Vergleich zu anderen Vielparteiensystemen. Ich meine, die USA sind als Zwei-Parteiensystem natürlich nochmal anders konstruiert und äh, polarisiert. Aber ähm, es, es waren immer relativ wenig Parteien im Bundestag und man hat auch nie, nie eine große populistische Partei jetzt vor der AfD.
1: Ähm, naja, das würde ich mal sprechen. Also die Linken würde ich auf jeden Fall als populistische Partei Ja, sagen. aber die
2: Linken sind ja auch in dem Sinne ein neues Phänomen. Ich meine, seit äh, wann sitzen die im Bundestag? Hat man 20 Jahre äh, oder so? Was? Seit wann sitzen denn die Linken im Bundestag? 20 Jahre oder so, ne? Seit der Wiedervereinigung, oder? Ja,
1: dachte ich ja auch. Echt? Ja. Hoppala. Das ähm, so halt <lacht> so, PDS, oder? Das ja, damals hat noch einen anderen Namen, PDS, genau, aber das ist ja halt die gleiche Partei. Ja, die haben sich ein paar Mal umlackiert. Ja.
2: Ja, okay. Ähm, aber trotzdem ist, glaube ich, bei uns diese Verwendung von Angst als Wahlkampfmittel aktuell ein bisschen ungewohnt bis neu, aber historisch ist das, glaube ich, weder für Deutschland noch auf andere Länder bezogen, äh, eine frische Erfindung.
0: Ja, denke ich auch. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher, ob das jetzt, ob das selbst für uns ganz neu ist. Ne? Also das, die Ängste ich ändern nicht, sich äh, halt. Ja. Ja. Es ist halt jetzt der Klimawandel und es ist halt jetzt Corona und vielleicht was früher was anderes. Wie, also wie ich denke ich, den Ostblock und so.
1: Genau. Also wenn ich jetzt ja. zum Beispiel überlege, mein Vater kommt aus dem Westen. Ich selber bin ja bin äh, bin ja, bin ja Sachse, ähm, also käme jetzt da genau genommen. Aber mein Vater kommt ja aus dem Westen und ähm, der, was der zum Beispiel erzählt, dass, dass ähm, so aus, aus seiner, seiner Kinder, seiner Jugend, der ist Jahrgang äh, 64. Ähm, naja, also dann hatte hat ich man, hat man halt schon den Eindruck, dass da eigentlich auch eine Rolle gespielt. Hat. Also auch, glaube ich, durch, durchaus auch im in den, in den Wahlkampf. Ähm, RAF, Deutscher Herbst, ähm, dann halt diese permanente Bedrohung, die ja auch sehr real war, muss man auch sagen, vom Ostblock, sage ich mal. Es gab ja im, Ost, im, im Osten. Sehr konkrete Angriffspläne auch äh, im Westen, die sind der vom Westen als sich nicht gab. Also ähm, das ist ja, also ich denke, das ist ja Angst, das ist schon noch. Also, was glaube ich, was glaube ich vielleicht ein bisschen Neues oder auch nicht, keine Ahnung, ist vielleicht so ein bisschen ähm, diese Angst vor anderen Parteien. Ne? Also, wenn wir jetzt zurückdenken, weil diese Beispiele also, CDU und SPD, sage ich mal, und das waren damals und FDP natürlich, also CDU, SPD, FDP, die beiden drei, da, drei damals relevanten Parteien, die im Bundestag saßen, ja die waren sich alle sicher, dass die RAF irgendwie scheiße ist. ja Also ähm, das, ist vielleicht, das ist vielleicht neu, keine Ahnung, äh, dass man quasi Angst vor, eine, vor einer anderen Partei hat, aber nicht generell, würde ich nicht sagen.
2: Ja, vielleicht ist man da in unserer Generation auch ein bisschen äh, verwöhnt, sage ich mal, weil die äh, gerade die 90er Jahre waren
1: denke ich, geschichtlich ungewöhnlich ruhig, wenn äh, man das mit der ja, Zeit davor ja, ja. und danach vergleicht. Also würde ich nicht sagen. Also in Deutschland nicht, würde ich gar nicht sagen. Also in den USA würde ich da auf jeden Fall zustimmen, das stimmt. Aber in, USA, äh, in Deutschland würde ich das auf keinen Fall sagen. Also diese ganzen, wenn man an Rostock denkt, sage ich mal zum Beispiel, hier diese, diese, äh, diese Ausschreitungen, äh, die Rechtsradikalen, diese ganze, die ganze, die Abwechslung der, 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 der Treuhand also, also gerade im Osten, sage ich mal, das ist ja schon Aufgrund der Größe des Gebiets ein gesamtdeutsches Problem, also diese gesamten Wiedervereinigungstrubeln, sage ich mal. Das würde ich nicht als ruhige Zeit bezeichnen. Also allem nicht mehr
2: Zeit danach. Ja, ähm, okay, ruhig war vielleicht das falsche Wort. Ähm, aber zumindest habe ich die Zeit so wahrgenommen, dass man da relativ positiv in die Zukunft geblickt hat, weil ähm, der Kalte Krieg war durch, äh, 9-11 war noch nicht passiert und es sind halt immer mehr Länder, äh, sage ich mal, deutlich freier geworden, als sie es vorher waren. Also Ich, ich glaube, das war schon eine, eine Zeit, in der man deutlich mehr Zuversicht und Hoffnung hatte, die, was die Zukunft angeht. Ähm, aktuell ist eher so eine gewisse Duma-Stimmung.
0: Keine Ahnung, bei, dem, bei den Bitcoinern vielleicht nicht. Also ich sehe ganz, ähm, ganz positiv vielleicht, mei, so, ein, so ein Landwechsel ist ja auch nichts Schlechtes, vielleicht, äh, wenn man Deutschland verlässt, es gibt ja auch schöne andere Länder mit besserem Wetter und <lacht> schöneren Stränden, also das muss man ja nicht unbedingt negativ sehen. Ne? Also es so, so toll ist das, war das Wetter dieses Jahr nicht, dass man da jetzt unbedingt in Deutschland bleiben muss.
1: Ja, ja, aber was du ja angesprochen <lacht> hast, sage ich mal, also <lacht> ähm, ne, äh, Vater, Mutter, Onkel Tanne, ne? ähm, ja. ist ein trotzdem noch in Deutschland, sage ich mal. Also ich glaube, dass, dass keiner sehr gern seine Familie zurücklässt, ne? Also, wenn man davon, wenn man fest damit, damit, damit äh, davon ausgeht, das Land zu verlassen früher später, dann tut man das ja nicht, also tut man das auf jeden Fall mit einer gewissen Melancholie, ne? wenn, halt also wenn man sich völlig wenn man den Kontakt zu, seine, zu seiner Familie abgebrochen hat. Das gibt natürlich auch, wenn das dieses eigene Elternhaus sowieso vollkommen, vollkommen ne? äh, verkorkst ist und, und äh, dann tut einem das vielleicht auch nicht so weh, aber ich denke, dass es keinem leicht fällt, sein Land zu verlassen und Deutschland zu verlassen, zum Beispiel jetzt im konkreten Fall. Also, also ich ja. muss sagen, ich, ich sehe auch nicht gerade optimistisch in die Zukunft, muss jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, also ich bin da auch eher pessimistisch.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ich, ich bin halt immer gern gereist und ich fand halt andere Länder, so, so Bali oder so, klar, wenn man da Urlaub macht, ne, das ist ja alles immer schön und, und so tolle Wellen zum Surfen und so, dann, dann hat man das, ja, dann kann man das schon, schon mal weg oder in die USA, wir haben ich eine Zeit lang gelebt, da hat es mir auch gefallen, also kannst mir da auch vorstellen, aber ich meine viele Amerikaner wollen da halt weg, ne? und Die sagen halt, da fängt der Sozialismus an und, und so weiter. Wahrscheinlich ist ja. es ne? auch. Ja. <lacht> Wahrscheinlich ist es überall schlecht. Aber jetzt kommen wir noch mal zurück zu Bitcoin. Ich habe ich habe nämlich vorher ein bisschen gesprochen und äh, Marvin, du hattest noch eine Kritik und zwar, dass die Bitcoiner äh, immer alles so. Also ich glaube die Kritik ging auf dieses Bitcoin Fixistis, ne? Also mit Bitcoin genau. gibt es keine Kriege mehr. Ähm, und ich weiß nicht, was wir nicht alles sonst so lösen. Ich, ich glaube aber auch, das ist so ein bisschen falsch verstanden. Wo, wo ging die Kritik so hin, Marvin? Was war da ähm, genau?
1: Ich glaube halt, also ich bin, also um es vorwegzunehmen, ist ich, glaube, ich, glaube ich auch schon rausgekommen. Ich finde, Bitcoin ist ein tolles Werkzeug. Ja, das kann, das kann wirklich viel, viel Gutes erreichen. Also gerade auch im liberalen, libertären Sinne. Aber ich ich ja, habe den Eindruck zumindest, vielleicht ist es auch ein falscher Eindruck, vielleicht ist es ein oberflächlicher Eindruck, dass viele aus diesem, also viele liberal-libertäre Bitcoiner, sage ich mal, also vermutlich vor allem die, die vom Bitcoin halt zum Liberalismus gekommen sind, der Meinung sind, wenn wir nur überall Bitcoin einführen, sag ich mal, dann haben wir quasi gewonnen, dann haben wir eine liberale libertäre Welt erreicht. Das ist quasi so ein bisschen meine Aufmerksamkeit, mein, was ich manchmal so ein bisschen, nicht, nicht in der extremen Form, ne, aber in der Tendenz quasi, quasi, quasi sehe, dass man quasi sagt, okay, wir brauchen nur eine stabile Währung, Bitcoin in dem Fall, äh, und dann ist alles, dann sind die meisten Probleme quasi erledigt. Und das finde ich halt gar nicht. Also das, da gehört halt zu einer freien Gesellschaft, ähm, gehört noch sehr viel mehr dazu, als, als, als nur, eine, äh, nur eine stabile Währung. Das ist, das ist ein wichtiger Punkt auf jeden Fall, aber es, es reicht nicht aus. <lacht> und ja.
0: Ja, ich, ich persönlich glaube, ja, die, das kommt ja daher, dass und vor allem von Twitter das Twitter ja sehr verkürzt ist. Ne? Also manchmal habe ich auch gar keine Lust, mit Leuten zu reden, wenn ich schon merke, wohin die Kritik geht oder was sie dann schreiben. Dann schreibe ich halt drunter, have fun pur oder Bitcoin fixes das". und äh, dann machst du halt was anderes. Ne? Und, und so Twitter ist jetzt nicht dazu da, irgendwie das zu begründen, dass man halt sagt, okay, ähm, zum Beispiel ist die Kritik dann oft, äh, die Bitcoiner glauben, mit Bitcoin gibt es keine Kriege mehr. Ja, die, die Bitcoiner glauben halt, Bitcoin macht das viel, viel schwerer für einen Staatenkrieg zu finanzieren. Also so Dinge wie Afghanistan oder so wären mit Bitcoin halt viel, viel schneller zu Ende gewesen, weil, weil die Amerikaner hätten das Geld nicht drucken können, um da die ganze Zeit die Soldaten da unten 20 Jahre lang stationiert uh, rumstehen zu lassen. Und es hat ja auch ein Schweinegeld gekostet. Also
1: da bin ich halt zum Beispiel, bin ich halt zum Beispiel, also das kann natürlich, das macht es vielleicht unwahrscheinlicher, ein bisschen unwahrscheinlicher. Ähm dass, ähm, dass so lange Kriege geführt werden, aber ich bin halt der Überzeugung, dass es das lange nicht möglich macht, weil ein Staat da halt eben doch sehr, viel, viel, sehr, sehr vielfältige Möglichkeiten hat. Ähm, er kann zum
0: Richtig, Marvin, aber ich meine, äh, was sind dann die Optionen für den Staat, wenn zum Beispiel auf dem Bitcoin-Standard du kannst die Geldmenge nicht ausweiten, nee, kannst so. dich nicht äh, auf 0, mit 0% finanzieren, das geht ja nicht. Das, das heißt stimmt. also, was du machen musst, ist den Bürgern Steuern abzuknöpfen. Das ist halt viel, viel schwieriger,
1: ja entweder, das, ja, entweder das, oder du sagst halt, ja, okay, wir haben jetzt halt einen Krieg, ähm, Bitcoin ist nicht mehr. Ja, also man, man, muss, ähm, man muss auch äh, schon, in meinen Augen, ähm, Maßnahmen schaffen und Wurgräben schaffen, dass quasi dieses Bitcoin-System im Staat nicht einfach angetastet werden kann. Dass quasi der staat nicht einfach hingehen kann, ja, wir haben jetzt halt eine Krise, ähm, Bitcoin ist da doof, weil da fällt schon irgendwas ein, da fällt im Stadt schon irgendwas ein, ja. Und dann sagt, ja, wir machen das wieder Dollar, wir machen das wieder Fiatgeld. Ja, also das muss ausreichend, also nur Bitcoin einzuführen, reicht nicht. Es, es muss auch, es muss auch äh, sehr, sehr gut quasi geschützt werden. Also ich habe da,
2: meine Position hat sich, was das angeht, äh, tatsächlich in den letzten, keine Ahnung, anderthalb Jahren oder so ähm, deutlich Richtung Bitcoin-Fixes ist verschoben, äh, muss ich sagen. Ähm, ich habe auch gedacht, wenn Staaten das zu bunt wird, dann können sie ja in, insbesondere durch die Kontrolle der On- und Off-Ramps, also Exchanges, äh, versuchen, Bitcoin zu unterdrücken. Ähm, was das Ganze aber nicht berücksichtigt ist, es wird eine langfristige Preisdynamik geben, die äh, quasi nachhaltig ein, eine Nachfrage nach Bitcoin erzeugt. Und ähm, wir sehen auch, zum Beispiel, zum, äh, womit das vielleicht am ehesten vergleichbar ist, wir hatten ja früher Währungen mit Goldstandard. Äh, unter Goldstandard waren Kriege deutlich schwieriger zu finanzieren. Ähm, sie sind trotzdem passiert am Ende des Tages. Ich meine, der Vietnamkrieg ist nicht ganz unbeteiligt daran, dass irgendwann der Goldstandard in den USA aufgehoben wurde. Ähm, das muss man eben auch sehen. Und ein großer Unterschied, den ich tatsächlich von einem, äh, von einem goldgedeckten Papiergeld zu Bitcoin sehe, ist, dass diese, Bit äh, diese ähm, Golddeckung eben vorher in gewisser Hinsicht auch Vertrauen beruht hat. Also es steht zum Beispiel auf, ich glaube, britischen Fundmünzen steht immer noch drauf, ähm, dass du die M Münzen gegen Pfund Silber zurückgeben kannst, was natürlich nicht mehr stimmt, aber ich glaube, es steht immer drauf, war ja die ganze Idee dahinter. Aber wenn, wenn du dich darauf verlassen musst, dass irgendjemand dir das Metall für dieses Papier wiedergibt, dann ist das eben reines Vertrauen. Ähm, und deswegen konnte ein Goldstandard, solange, also ab da, wo die physische Goldmünze weg war oder physische Silbermünze, das waren, wir hatten ja lange einen bimetallischen Standard, ja. ähm, weg war, war nur noch das Vertrauen da und war klar, dass die Staaten es irgendwann missbrauchen und diese Golddeckung aufheben. Und bei, äh, also das Papier ist ja quasi, um es jetzt mal in Bitcoin-Sprech zu sagen, äh, war Papiergeld davor ein Second Layer zu Gold. Und wenn wir jetzt eben sowas wie Lightning als Second Layer haben, haben wir da keine Instanz, die einfach sagen kann, Edge, ich tausche jetzt äh, das nicht mehr gegen echte Bitcoins äh, on-chain ein. Ähm, einfach, weil es wirklich in der Hand von Notbetreibern liegt. Und die kann ja jeder seine eigene Note betreiben. Und ähm, da sehe ich einfach einen qualitativen Unterschied zwischen einem auch goldgedeckten Papiergeld und einem, einem Bitcoin-Standard. Und ich weiß nicht, also, äh, ob Staaten das wirklich aufhalten können, selbst wenn sie wollen. Und eben, naja, es wird deutlich schwieriger, weil der Raub einfach viel offensichtlicher ist, ähm, mit hartem Geld irgendeinen Unsinn, den das Volk in Wirklichkeit gar nicht will, zu finanzieren. Weil du kannst nicht einfach erstmal Geld drucken und irgendwann passiert dann mal Inflation und vielleicht hat der Staat einen Haufen Schulden, das müssen dann Generationen nach uns tragen. Äh, sondern du musst wirklich explizit darum werben, auch als Staat, dass dir irgendjemand dieses Geld, also echtes, hartes Geld leiht. Und da muss echtes Vertrauen haben, es wiederzubekommen.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also das ist ja auch genau das, was die Bitcoin sagen, wenn man sich die Geschichte eben anschaut. Und das fing ja schon vor 1971 an. Ich meine, der, der Goldstandard mit Brenton Woods war ja kein Richtiger. Das war ja nur unter Staaten. Und das war ja dann praktisch, die Bürger hatten ja gar nicht diese Möglichkeit, Geld in Gold einzutauschen. Das war aber, wenn wir noch weiter in die Geschichte zurückgehen, in den USA, dann gab es diese Möglichkeit mal, aber ganz, ganz viele Menschen haben eben ihr Gold auf die Bank gebracht und hatten eben nur noch das Geld und keinen Kontakt mehr wirklich zu dem Gold. Und dann war das auch sehr, sehr zentralisiert. Und wie du halt sagst, dann kann man das halt einfach brechen, dieses Versprechen. Was, was Drum ähm, sind ja wir als Podcast. Und die ganzen Bitcoin-Maximalisten, darum sind wir auch ähm, so daran interessiert, dass die Menschen ihre Bitcoins selber halten ne? und Full Fullnode betreiben. Da, das ist ja die ganze Idee dahinter. Ne? Ich meine, man kann es ja, sich ganz einfach machen und sagen, ja, man hält ähm, die Coins jetzt auf einer Exchange. So, so machst du das ja jetzt, Marvin. Ne? Das ist ja, ja jetzt nicht unbedingt ähm, für dich ja viel einfacher. Du hast da ja ein Passwort und die kümmern sich drum. Und das ist ja alles schön und gut. Aber wenn das jetzt die Mehrheit so machen würde, ja? wenn das eine ganz große Mehrheit so machen würde, dann wäre es irgendwann für den Staat halt sehr, sehr einfach, diese Bindung wieder aufzuheben. Wie du halt sagst, wir führen einen Krieg und wir brauchen Geld und jetzt ähm, heben wir diese, äh, behalten wir diese Bitcoins ein und, und geben halt darauf neues Geld oder so. Irgendwie so wie, wie bei Gold halt. Ne? Ja, ja. So, und, und deshalb ist ja unser Ansatz immer, Not your keys, not your coins, haltet eure Bitcoins selber, betreibt Full Notes, das ist ja nichts anderes wie eine Zentralbank, ne? wo du halt die ganzen Daten bei dir daheim hast und eben niemand vertrauen muss, niemand fragen muss nach der Blockchain und ob diese Transaktion wirklich gekommen ist. Und das ist ja unsere Zuhörer, ich habe mal so Umfragen gemacht. Ich glaube so 70% betreiben eine eigene Fullnote, was halt schon Krass. ähm, eine, eine krasse Zahl ist. Aber natürlich auf dem wenn man sich alle Bitcoiner anschaut, die Leute, die Bitcoins halten, ist es natürlich nicht so, recht. es ist, glaube ich, weit unter 10%. Ja. Ja. Das ist halt so unser Ding. Und ich glaube, diese, dieser Eindruck, den du jetzt hier kritisierst, dass die Bitcoiner halt meinen mit Bitcoin, Bitcoin fixes everything, das kommt halt eher über Twitter, glaube ich. Und
1: Gut, wie gesagt, ich habe ja, Anfang direkt, ja, dass es vielleicht ein oberflächlicher Eindruck ist, das kann, das kann wirklich gut sein, das ist halt einfach so, äh, ich habe ja auch nicht gesagt, dass das, dass, das mal, dass das die so wirklich so denken, das ist einfach nur mein Eindruck gewesen, also Ja, und den kann ähm, man auch bekommen, ja, das Ja, bei dir richtig. auf jeden Fall, dass es bei dir schon mal ja. nicht so, das ist bei mir schon mal. Ja, aber ja, auf Twitter ähm,
0: siehst du das nicht, auf Twitter post ich halt sehr oft, Bitcoin fixes das, ja, ja ein Satz, na, also der Ja, ich meine, Twitter ist nur der Zeichenbegrenzung ja. und der ganzen Dynamik, wie Twitter funktioniert, ich glaube, da
2: kann sich auch gerade Marvel nicht von freisprechen, dass man Sachen dann ein bisschen äh, populistischer formulieren muss.
1: Ja, Gottes Willen, natürlich, das ist Gottes Willen natürlich nicht. Also das, das
0: und, und selbst ohne die Zeichenbegrenzung musst, musst du dir da Zeit nehmen. Ja, das, ist, das hast du ja nicht. Das liest ich ja keiner. Ja. Also
1: diese ganzen 1 von, von 80 Threads, ne? Also das, <lacht> das kann mir keiner keine. erzählen. Das heißt mehr als fünf Leute lesen. Das kann, das kann mir einfach keiner erzählen. Das glaube ich einfach nicht. Du bist nicht auf Twitter, weißt du? Also es ist halt. Das
0: ist ja. Definitiv so, da hast du vollkommen recht. Das, da bin ich voll dabei, also das liest kein Schwein. Ja. Ähm, ja, es, es sind solche, solche Dinge und deshalb, ja, ist ähm, Twitter halt für manche Sachen gut halt so ähm, um. Um bestimmte Sachen zu sehen, aber ich meine, zum Beispiel Bitcoin fix ist das ähm, jetzt im Sinne von Corona. Jetzt nehmen wir mal die ganze Corona-Geschichte jetzt und die Freiheits, äh, ja. der Freiheitsentzug und beschließen äh, jetzt mal alle Läden und dann, ähm, ich meine, das konnte Deutschland nur machen, weil sie halt von der EZB äh, Milliarden bekommen haben. Ja. Ja, der ja, ist Bundeshaushalt äh, ist ja von 350 Milliarden, glaube ich, auf 450 ja, die hoch. Sozialversicherung, wer hat das neulich? getweetet,
2: äh, auch einer von den von den äh, Goldhamstern, wollte ich es gerade schon nennen, ähm, eben dass die, die Sozialversicherungen sich eben auch durch dieses ganze Kurzarbeiterzeug und so weiter hoffnungslos verschuldet haben jetzt seit Corona. Ähm, das geht ja auch nicht so einfach, wenn du wirklich einen echten Kreditgeber, der darauf vertrauen muss, dass du zurückbezahlt musst.
0: Und jetzt kannst du dir noch anschauen, dass Deutschland zwei 2000 und um 2000 rum haben wir, glaube ich, 50 Milliarden oder so an Zinsen bezahlt. Und jetzt sind es fünf. Ja, ja. Das ist ja nicht normal. Das ist ja einfach nur, die EZB kauft zurzeit alle Schulden auf. Wirklich alle in Deutschland, glaube ich, sogar noch mehr, wie sie dieses ja.
2: Die kaufen über alte Schulden auf, weil ist denen, denen ist ja eigentlich Staatsfinanzierung nach Verträgen verboten. Oder hat jemand bei den äh, Verträgen geschlampt und deswegen am Sekundärmarkt Decken die sich halt beliebig ein.
0: <lacht> ja, gut. Obwohl, an Verträge halten sie oft auch nicht. Und wenn wir uns jetzt aber. Sie brechen ihn halt
2: einen kleinen. Also, sie brechen klar den Geist
0: der, der Maastrichter
2: Verträge. Sie brechen halt nur nicht den Wortlaut. Das ist. Ähm,
0: okay. Ja. Ähm, und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wenn wir mal sehen, Deutschland wäre auf dem Bitcoin-Standard, ne? dann würde das nicht gehen. Ja? Die müssten sich das Geld irgendwie leihen und das. Ich glaube, der Staat hätte nicht die Macht, solche Entscheidungen durchzudrücken und einfach mal Lockdowns einzuführen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das nicht möglich wäre und ich glaube, die Bürger würden sich wehren. Jetzt zurzeit ist es ja so, wenn man mit den Gastronomen oft spricht, die sagen halt, ja, ich habe den Laden zugemacht, aber eigentlich habe ich mehr verdient wie letztes Jahr, weil <lacht> ich habe so, so, viel, so viel Zuschuss bekommen, dass das eigentlich Wahrscheinlich nicht alle, aber ein paar, mit denen ich gesprochen habe, die haben mir gesagt, so schlecht lief es nicht, weil man fragt sie halt, wie geht's es dir, war schon ist alles furchtbar und so, ja, also man hat schon das Gefühl, da, da ist schon sehr viel Geld geflossen ich glaube, in den Mittelstand würde es nicht gehen. Oder, oder Marvin, oder habe ich da Unrecht? Nee, das ist, ist, ein, ist ein guter Punkt, habe ich, so, hab ich so,
1: also gerade so als angefangen hast äh, zu sagen, Corona, ich gesagt, mir so, ja, komm, also wo Bitcoin da jetzt, äh, aber es ist wirklich eine, das ist eine sehr sehr äh, ja sehr sehr valide äh, und ich
0: meine es äh, nicht den Bios, ne, das ist ja klar. Also ich, ja, es die, geht ja um, ja, nein, nein, um die nein, nein, Freiheitsentzug, ne?
1: Die, die große Corona Krise ist ja die staatliche nicht die nicht die, die gerade. Ähm, ja, aber ähm, nee ist schon ist schon ist schon wirklich, also das ist, ähm, ich habe es quasi auch nochmal jetzt gerade reflektiert. Ähm, das ist schon krass, wie viel so eine Währung quasi auch, also wie, wie, wie so eine Währung und staatliche Macht auch zusammenhängt. Ne? Das ist schon also ist schon, schon, schon ein sehr guter Punkt. Ne? Also kann man nicht anders sagen.
0: Ich glaube, auf diese Nuancen kommt es auch an. Ja? Und nicht auf dieses, da ist Twitter, glaube ich, auch ganz schlecht. Ja? Und wenn man dann in so einem Gespräch halt dann darüber redet, was klar, fix Bitcoin kann ich alles. Ich meine, ja. Mhm. Keine Ahnung, was, was man sonst so sagt. Was. Aber ich glaube, es geht ja um dieses, um dieses Zusammenleben und einfach, ich glaube, Bitcoin wird die staatliche Macht zurückfahren. Ja? Und, und dann sind wir uns ja, glaube ich, einig, wenn wir weniger Staat haben, dass es in unseren Augen, ja, sehen ja. wahrscheinlich die Linken anders, aber in unseren <lacht> Augen einfach ganz, ganz viele Dinge besser laufen werden. Ja. Und daher kommt dieses bitcoin fixes ja. das ja? Und das ist alles. Aber es wird nicht alles lösen. Und das wird, da, da bin ich ja auch der Meinung. Aber ich meine, welche, welche Optionen haben wir überhaupt denn noch? Ja. Hm. FDP wählen wahrscheinlich, würde ich jetzt sagen.
1: Die muss ich ja, ne? als, als treuer Parteisoldat.
0: Ja, ähm, was, was macht ihr denn so eigentlich in der Partei? Als letzte Frage nur: äh, Geht ihr Plakate aufhängen oder was, was ist so die Aufgabe als treuer Parteisoldat?
1: Ja, Plakate aufhängen und äh, Geld finden. So, das ist so, also das sind so, äh, so die zwei äh, Sakramente, sage ich mal, des beteiligten so. Also, ähm, die, also Plakate aufhängen war ich dieses Jahr nicht, weil ich da im Urlaub war. Äh, ansonsten mache ich das schon. Ähm, ich gehe auch sonst zu, zu, zu Kreiskongress gehe schon mal oder Stammtisch gehe ich schon hin. Ja? Also ähm, das mache ich schon aber ähm, ich habe jetzt kein Amt oder so, das ist quasi, also ich glaube, weiß ich nicht, also, dass man halt schon mal zu, mit, mit, den, mit den anderen Leuten da an der Basis redet und sagt, hier äh, halt auch über politische Themen redet, das mache ich auf jeden Fall schon, also es ist vielleicht das, wo ich, wo ich in meinem Kreisverband irgendwie noch irgendeinen winzigen Einfluss quasi habe, dass ich quasi einfach mit den Leuten halt ein bisschen rede beim Stammtisch, aber das ist jetzt, also ich kann es zu meiner Partei arbeiten, Anführungszeichen, nichts sagen eigentlich, weil
2: ja, ist bei mir am Ende des Tages äh, genauso. Ähm, vielleicht sogar noch einen halben Gang weniger. Ich äh, habe auch noch nie für die FDP Plakate aufgehängt und äh, habe auch ehrlich gesagt nicht vor, das zu ändern. Äh, Zumal ich nicht glaube, dass wer wählt denn, man da ein Plakat sieht. seien also, wir mal ehrlich. Die nerven mich. Genau, ähm, ja, und ähm, ich, ich zahle halt brav meine Mitgliedsbeiträge, die gelegentlich zu stammtischen, um dann mit den Leuten zu diskutieren. Äh, ansonsten sehe ich tatsächlich die... die ähm, den wichtigsten Beitrag, den ich meine vernünftigen Aufwand, weil ich bin nicht bereit, mich dafür zu verausgaben, dafür habe ich dann doch zu wenig Hoffnung, dass das besonders viel bringt, ähm, leisten kann, ist tatsächlich einfach von unten ein bisschen an der Meinungsbildung mitzubringen. Ja. Also einfach mit Leuten auch mal diskutieren, äh, ja, sich austauschen, auf Twitter tatsächlich. <lacht> ähm, wobei in meiner Bio ja nicht drin steht, dass ich FDP-Mitglied bin, ist aber auch, äh, in dem einen oder anderen Tweet kann man es rauslesen, insofern ein Geheimnis ist es auch nicht. Ähm, aber ja, also ich habe auch keine Ambitionen, bin da vielleicht auch ein bisschen desillusioniert, ist ja nicht die erste Partei, in der ich Mitglied bin, ich war früher mal tatsächlich bei den Piraten Mitglied. Ähm, und, äh, das sind
0: ja auch einige Bitcoiner, René Pika. Das weiß ich nicht.
2: Ich habe da keinen Kontakt mehr, weil es äh, alle, alle, die, sage ich mal, so in meiner Kerbe, okay, in meiner Schublade waren, die sind alle geflohen. Das ist, äh, was da überbleibt, ist immer noch linksgrüne Beliebigkeit.
0: Ja, ich glaube, das war ein riesengroßes Problem bei den Piraten, oder? Das waren so die, die Libertären und die Linksgrünen zusammen, oder so, irgendwie das. Ja, also es ist, äh, Ich habe das auch ähm, viel zu spät passiert, was da eigentlich falsch läuft,
2: weil ich äh, extrem früh dabei war. Das war, glaube ich, ich war noch Schüler. Das müsste so, da war die auch noch formell nicht gegründet, die Partei. Aber da gab es ein Internetforum Piratenpartei, ein papdb forum war es, das habe ich auch noch gemacht. Und da war ich schon dabei und dann quasi ab Gründung, weil ich noch minderjährig war, kein Gründungsmitglied, aber dann sofort beigetreten, ähm, und ich hatte da auch keinen theoretischen Background. Ich bin durch dieses ganze Urheberrechtsthema da hinzugekommen, weil äh, ich habe einfach nie eingesehen, warum es sowas wie Urheberrecht oder geistiges Eigentum geben sollte. Das ist, ist ja Quatsch, weil es entsteht ja niemandem Schaden, wenn ich ja etwas vervielfältige und damit neue Werte schaffe. Ähm, und ich habe nicht verstanden, dass sie die, die äh, Gründungsbasis, ich glaube, es hat in der Piratenpartei niemals einen gemeinsamen Konsens gegeben, äh, weil das hat man gemerkt, umso mehr als von dem... Kernthema mit dem Urheberrecht war. sie und staatliche Überwachung war auch noch ein Kernthema. Aber so mehr es von diesen Kernthemen wegging, hat man gemerkt, dass sich eigentlich niemand einig war. Und mittlerweile bin ich der Meinung, das liegt daran, dass die Leute eine ganz, ganz unterschiedliche politische Philosophie in Wirklichkeit hatten, und zwar Abgründung. Eben auf der einen Seite Liberale, Libertäre, so wie ich, die einfach Urheberrecht ablehnen, weil sie es für Quatsch halten. Es ist einfach ein staatliches Monopol auf Informationen. Und dann eben einen äh, linken Flügel, der viel, viel größer war als der liberale Flügel, genau. äh, die gar nicht das Urheberrecht im Kern abgelehnt haben, sondern die es für gesellschaftlich gerecht gehalten haben, äh, sage ich mal, Kopierrechte, ich nenne es jetzt mal umzuverteilen, auch wenn das Wort da keiner verwendet hat. Na, aber sozusagen die Privatkopie ist quasi eine, eine, also eine soziale Wohltat, dass man den Leuten erlaubt, sich äh, Sachen zu kopieren. Okay. Ähm, also quasi eher Geistiges Eigentum anerkannt, aber dann unverteilt. Und das ist philosophisch natürlich vollkommen inkompatibel mit dem libertären Ansatz, dass geistiges Eigentum im Kern kompletter Humbug ist. Und deswegen musste die Piratenpartei scheitern. Habe ich bei Gründung noch nicht gesehen, weil ich da auch selber das Verständnis noch nicht hatte, warum ich eigentlich bestimmte Meinungen hatte. Ich meine, keine Ahnung, wie alt ich da war. Aber äh, ja, da hatte ich halt einfach ein Bündel Meinungen, ohne so großartig begründung zu, begründen zu können. Und äh, naja, jedenfalls die, die Erfahrung bei den Piraten hat, äh, hat man ja mitgekriegt mit der öffentlichen Shitstorm. Am Ende auch dazu geführt, dass ich nicht mehr so viel Lust habe, mich in der Partei zu verausgaben.
0: Ja, aber sowas, ähm, sowas prägt einen doch, oder? Ich meine, die Erfahrung, das ist das Leben, da lernt man halt dazu. Auf jeden Fall äh, hat mich riesig gefreut, dass ihr da wart, dass wir quatschen konnten. Ähm, ich überlege mir das mit dem Wählen nochmal. Schauen wir mal, ich habe noch ein bisschen Zeit. Vielleicht gehe ich dann doch. Und äh, dann schauen wir mal ja. vielen, vielen Dank euch. Ja. Ciao, ciao. There are some
3: ja. who for Bitcoin have nothing but hate, who refuse to engage in an honest debate, You may call 'em no coiners or cantillionaires. To abuse and enrage them, you simply declare Have fun staying poor, have fun staying poor, while we drink up some more of your coiner tears. When they say folks use Bitcoin to buy sex or drugs, and the terrorists treasure it for paying their thugs, oh, the currency's dirty, it's just used for crime. You can laugh in their face while you sing them this rhyme. Have fun, staying poor. Have fun, staying poor. While we drink up some more of your old coiner tears. When they say that it's boiling the oceans and seas and could power an entire country or three or they're wailing, how dare you, we're all gonna die. You can spew out more carbon dioxide to cry. Have fun stand poor, have, have fun stand, stand poor, while we drink up some more of you no no your old corner tears. tears.